0: Great again.
1: God bless you and good night. I love you. Vuonna 2016 oikein mikään ei ollut varmaa. Läntisiä eliittejä ravistelivat Donald Trumpin nousu presidenttiyteen ja Britannian kansanäänestyksen tulos Brexit. Kansalaiset eivät yhtäkkiä olleetkaan valmiita äänestämään status quo:n hallitsevan olotilan jatkumisen puolesta. Irralleen tuntui päässeen voimia, jotka eivät olleetkaan hallittavissa. We
2: got our country back.
1: Olemme saaneet maamme takaisin iloitsi Britannian itsenäisyyspuolueen UKIPin johtaja Nigel Farage, kun kesäkuun EU-kansanäänestyksen tulos oli selvinnyt. EU-eroa ajanut kampanja onnistui puhuttelemaan monien brittien pelkoja ja turhautumia näin myös taantuneessa turistikaupungissa Clactonissa, jossa toimittajamme Pasi Myöhänen vieraili ennen äänestystä. Susan Jacobsen aikoi järjestää juhlat,
3: jos Britannia eroaa Euroopan unionista ensi viikolla. Meillä ei ole enää tilaa maahan tuleville ihmisille. Kunnallisia vuokrataloja ei ole tarpeeksi edes omille lapsillemme Jacobson perusteella. Clacton on tyypillinen EU-vastainen Britannian paikkakunta. Ikääntyneille ja taloudellisesti tukalassa asemassa oleville kaupunkilaisille maahanmuutto on suuri huoli, vaikka siirtolaisten osuus väestöstä on yksi Britannian matalimmista. Lontoossa nuorempi. Korkeammin koulutettu väestö ei pidä maahanmuuttoa ulkopuolella. fems temsioin varrella jäsenyyden puolesta kampanjoiva Emma
2: leave.
3: Olen vain 16-vuotias ja haluan matkustella ja työskennellä Euroopassa tulevaisuudessa. Tämä ovi voi sulkeutua, jos jätämme unionin Dutton EU-eron suosio on lontoolaisten kauhuksi noussut viimeisten tutkimusten mukaan huolimatta siitä, että käytännössä kaikki merkittävät asiantuntijat varoittavat sen tuovan Britannialle vakavia talousongelmia.
1: Raportoi kesäkuussa Clactonista Pasi Myöhänen. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomeki katsoo, että EU joutuu nyt maksamaan hintaa kasvua ja työllisyyttä kuristavasta talouspolitiikasta, joka on sementoitu vaikeasti muutettaviin
2: EU-perussopimuksiin. Pohjimmiltaan minusta on kysymys siitä, että unionin talouspolitiikassa siis tavallaan niihin peruskirjoihin, perussopimuksiin on jo kirjoitettu sellainen suunnitelma talouden pidosta, joka väistämättä enemmän tai myöhemmin johti niihin seurauksiin, mitä me ollaan nyt kymmenen vuotta katsottu, että kasvu on hiipunut tai hävinnyt kokonaan työttömyys on erittäin korkealla tasolla. Samaan aikaan ihmisten arkielämä on tullut epävarmemmaksi monella tavalla. Että jos ajatellaan vaikka niin sanottua flexicurity-työmarkkinapolitiikkaa, joka käytännössä tarkoittaa työmarkkinoiden joustavoittamista, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisten turva siitä, että työpaikka jatkuu ja elämän peruspuitteet on ennallaan, niin huomattavasti vähenee. Kaikista tehdään ikään kuin epävarmempia.
1: Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Thomas Forsberi arvioi, että Britannian lähtö ei välttämättä romuta EUn
4: asemaa maailmanpolitiikassa. Teikassa. Kyllähän niin Iso-Britannian EU-ero on tietysti iso juttu, mutta EUn painoarvon kannalta tietysti olennainen kysymys on enemmänkin siinä, että mikä tulevan Britannian ulkopolitiikka ylipäätään tulee olemaan, kun se, että onko se EUn jäsen vai ei. Että jos tällainen läntinen yhteistyö ulko- ja säilyy hyvänä, niin... Se, että onko Britannia silloin EUn jäsen, ei ole niin iso asia. Ja itse asiassa Britannia on nyt monissa asioissa ottanut sitä etäisyyttä EUn sisällä. ja Mielestäni polussiyhteistyössä niin jo Cameronin pääministerikaudella yhteistyö oli hyvin, hyvin paljon niukempaa kuin, kuin aiemmin. Itse asiassa, ajattelee polussiyhteistyötä, niin kyllähän merkki on siitä, että Britannian ero voi vauhdittaa sitä. ja Mä sanoisin, että itse asiassa EUn paikka koko globaalissa politiikassa riippuu paljon enemmän siitä, että miten Ranska ja Saksan akseli toimii kuin siitä, että mikä tämä Britannian paikka tässä kokonaisuudessaan.
1: Euroopassa voi kuitenkin yhä olla edessä poliittista myllerrystä, kun ensi vuonna edessä ovat muun muassa Saksan liittopäivävaalit ja Ranskan presidentinvaalit. Tuomas
4: Forsberg. Ne rakenteet, mitkä koskevat tätä ikään kuin globalisaation tuomaa uhkaa ja keskiluokan aseman suhteellista heikentymistä, niin, niin kyllä ne on ovat hyvin samantyyppisiä lähes kaikissa Euroopassa. Maissa. Ja, ja sitten myöskin tämä ikään kuin esimerkki ja menestys toissa maissa innoittaa ja tuo, tuo tätä samankaltaisia ilmiöitä. Eli tää, tällainen tarttuminen johtuu sekä näistä rakenteista että sitten näistä prosesseista, mitkä sitten vaikuttaa. ja Vaikka nyt esimerkiksi Saksassa on hyvin epätodennäköistä, että AFD Alternative for Deutschland vaalivoitto olisi sellainen, että he pääsivät missään koalitiossa saatiin yksin hallitukseen, niin on selvää, että heidän politiikassa vaikuttaa myöskin Saksan ennen kaikkea siihen, mikä on kristillisdemokraattien pelivara ja, ja, ja minkälaista politiikkaa noudattaa. Ja, ja ranskasta puhumattakaan kyllä näin isoja muutoksia, miten ensi vuotta ajatellen voi tapahtua, ja sen takia, että aikaisemmin puhuttiin Euroopan unionista, niin me ollaan kyllä sellaisen ikään kuin mahdollisessa tilanteessa, jota, jota sitten tulevissa historian, Kirjoituksessa tullaan tarkastelemaan näkemään tällaisen kylmän sodan jälkeisen aikakauden päättymisenä.
2: Se
5: on
1: kovaa, se on ilkeää, se on häijyä, se on kaunista kun voitat, Donald Trump kuvaili vaalikamppailua helmikuussa. Maahanmuuttoon liittyviä pelkoja ja globalisaation tuskaa hyödyntänyt miljardööri haastoi vaalikampanjassaan myös oman puolueensa perinteisen eliitin, mikä vetosi moniin äänestäjiin. Mika Hentunen tapasi vaalien tuntumassa Trumpin kannattajia
5: Miamissa Floridassa. John Dev Tettenille tärkein vaaliteema on talous ja vapaa yrittäjyys. Hän muistuttaa, ettei ole sosiaalista.
4: I'm not a socialist. Angela
5: Hill sanoo kokevansa että Washingtonin valtarakenteita pitää ravistella ja sen Trump osaa tehdä. Maamme tarvitsee johtajakseen liikemiestä, hän sanoo. Trumpin talousopit ovat kauhistus vapaa kannattajalle. Hän lupaa tuoda ulkomaille karanneet työpaikat takaisin ja muutenkin ajaa kaikessa vain amerikkalaisten etuun.
0: You can't have a country grow unless the people have jobs. And he will create so many jobs.
5: Patricia Bean sanoo, ettei kasvua voi olla ilman työpaikkoja ja Trump pystyy niitä luomaan.
0: Even if it's Mickey Mouse. I go for Mickey Mouse, if makes America great again.
5: Gabriela Menendez sanoo äänestämänsä vaikka mikki hiirtä, jos hän palauttaisi Amerikan mahtiaseman. Trump on luvannut tehdä sen. Raportoimaa ja mistä Mika
1: Hentunen. Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki katsoo Trumpin voiton olevan linjassa maailmanlaajuisen trendin kanssa.
2: Minusta ensin että tämä pitäisi sijoittaa tähän laajempaan globaaliin kontekstiin. Me nähdään, että se mitä Turkissa tapahtuu, Erdoganin Turkki, se mitä Venäjällä tapahtuu, että Putinin ja yhtenäisen Venäjän Venäjä on siirtymässä myös kansallismielisempään suuntaan ja ollut hitaasti siirtymässä myös autoritäärisempaan suuntaan. Meillä on Euroopassa monia liikkeet, jotka pyrkivät samaan. Marin Le Pen ja ja Front National Ranskassa niin on yksi keskeinen tekijä tässä. Donald Trumpin Yhdysvallat on niin osa tätä samaa globaalia kehityskulkua, jossa globaali poliittinen talous on niin uusliberaalinen globalisaation jälkeen johtanut vasta vastareaktioon. Trumpin sanoma puhutteli ihmisiä, jotka kokevat, ettei Yhdysvallat olekaan
1: enää niin suuri kuin joskus aiemmin. Globaalin suurvallan auringonlaskusta puhuttiin jo 70-luvulla, mutta keskustelu aktivoitui sitten uudelleen, erityisesti vuoden 2008 talouskriisin jälkeen.
2: Monet on aina ennakoinut, että yksi tapa reagoida siihen laskuun on nimenomaan aggressiivisempi nationalistinen suuntaus. Ja se helposti johtaa vastatoimiin muiden puolelta ja syntyy tämmöinen kehä, jossa politiikka ikään kuin uudelleen. Territorialisoitu. Eli tulee tämmöisiä geopoliittisia vastakkaiset, tulee kilpailuja raaka-aineista ja markkinoista ja niiden. Palataan ikään kuin klassisen imperialismin aikaa tai ehkä uusi imperialismin aika 1800-luvun loppuun jossain mielessä. Ja siihen liittyy myös asevarustelu, kilpailu ja myös sotilaallisen konfliktin mahdollisuus. We
0: must, as a nation...
2: Meidän on
1: kansakuntana oltava arvaamattomampi Trump-linjasi tulevaa ulkopolitiikkaansa huhtikuussa. Voiko Donald Trump merkittävästi muuttaa Yhdysvaltain globaalin suurvallan asemaa? Moni asiantuntija on odottanut, että Trumpin oma hallinto pitää hänet aisoissa. Trump ei pelaa vanhoilla pelisäännöillä, muistuttaa Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Thomas Forsberg.
4: Trump valitsee omat neuvonantajansa, jos hän ketään oikeastaan edes kunnioittaa neuvonantajana ja hän ei kunnioita instituutioita oikein missään merkittävässä määrin, niin kyllä tässä mielessä voidaan sanoa, että tässä on aika paljon kysymysmerkkejä tai Trumpin linja voi olla hyvin
0: ratkaiseva. Our
1: on muun muassa uhannut ettei Yhdysvallat välttämättä suojele NATO-liittolaisiaan, elleivät nämä hoida omaa osuuttaan puolustautumisen kustannuksista. Professori Tuomas Forsberi,
4: tämän taakan ja vaatimus on kaikki amerikkalaiset presidentit ovat oikeastaan sanoneet sama asia. Se, että mitä siitä sitten seuraa, uhataanko sitten, että, että meidän sitoumuksemme eivät sitten päde tai me voidaan muutenkin arvioida ikään kuin liittolaisten suorituksia ja sitten miettiä. Tämän ajattelutapa tietysti on tämän liittokunnan perinteen ja uskottavuuden kannalta aivan ratkaisvalla tavalla sitä rapauttavaa. Joka tapauksessa Donald Trumpin hallinto
1: saa edeltäjiltään perinnöksi lähi-idän ongelmavyyhdin, jossa Yhdysvaltaan vaikutusvalta vaikuttaa pahasti rapautuneen. Sodat raivosivat edelleen Irakissa, Jemenissä ja Syyriassa. Irakissa hallituksen joukot pyrkivät Yhdysvaltain ilmaiskujen tuella valtaamaan takaisin Mosulin suurkaupungin äärijärjestö Isisiltä. Kalliin hinnan maksoivat kaupungissa asuvat siviilit. Toimittajamme Tom Kankkonen kävi kaupungin laidalla marraskuussa.
0: Näkymä on sekava Irakin armeijan ensiapuoseman edustalla Gojaalissa Mosulin itäosassa. Paikalle tuodaan koko ajan haavoittuneita sivilejä ja sotilaita. Pienen ruskean talon edustala istuu surunmurtama mies. Peiton alla miehen edessä on teini pojan ruumis. Poika kuoli ilmeisesti salaampujan luotiin. Viedessä on myös kokonaan lämpöhuopaan kääritty nyytti, koon perusteella vielä pienempi lapsi. Mosulissa siviilit maksavat nyt kovan hinnan. Irakin armeija syyttää hääriliike Isisiä pakenivien siviilien ampumisesta. Armeija sanoo itse välttävänsä raskaiden aseiden käyttöä kaupungissa siviilien suojelemiseksi. Ensiapuoseman seinustalla lepää mies, jolla on side vasemmassa jalassaan, polven alla. Olimme matkalla hakemaan ruokaa lapsillemme, kun salaampuja ampui minua, mies kertoo. Hän ei halua kertoa nimeään, mutta lisää, että oli pakko lähteä kodista, kun ruoka oli loppumassa. Armeijan joukkosiduntapaikka on yksi harvoista, ellei ainoa paikka Itä-Mosulissa, josta siviilit voivat hakea ensiapua.
3: Minä
0: Meille tuli eilen 200 haavoittunutta siviiliä, toissapäivänä 140, sanoo lääkintämies Huseen Ali asi, kun potilaiden virtaan tulee muutaman minuutin tauko. Suurin osa Mosulista on edelleen ISISin hallussa ja kestää pitkään, ennen kuin täällä voi puhua normaalista elämästä. Raportoi
1: marraskuussa Mosulista Tom Kankkonen. Kovautteinen ääriliike ISIS on joutunut puolustuskannalle, mutta sen ideologiaa voi olla vaikeampi juuria, sanoo Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola
6: Helsingin yliopistosta. Missä tapauksessa ISIS-järjestönä niin ei ole katoamassa. Se, että pystyykö se uudelleen organisoitumaan ja uudelleen löytämän paikkansa, niin riippuu paljon siitä, että onko ISIS nimenomaan se järjestö, joka pystyy, kanavoimaan sen sen alueelle edelleen jäävän ja tyytymättömyyden itsensä vai onko se joku muu järjestö. Sen arvioiminen tässä tilanteessa ei ole helppoa. Voi olla, että se järjestö tai järjestöt, joka pikemminkin korjaa tästä sadon, niin on joku alkaidaan tällä hetkellä liittyvä järjestö, mutta tämän arvioiminen on vaikeaa. Se on selvää, että huolimatta siitä, että ISIS on varmasti Pakkovallalla on menettänyt osaan hohdostaan ja samoin meidän tappioidensa kautta, mutta vastaavan tyyppinen ideologia ei ole kadonnut ja, ja, ja se tulee saamaan jatkossakin kannatusta tällä alueella, varsinkin niin kauan kuin ne valtiot eivät ole jaloillaan ja, ja iso osa ihmisistä kokee, että heillä ei ole sanottavaa valtioiden politiikkaa.
1: Samaan aikaan ISISin edustaman ääriideologian aallot iskivät rantaa myös Euroopassa, kun järjestö maailmankuva enemmän tai vähemmän suoraan innoitti terroristisia iskuja muun muassa Brysselissä, Nitsassa ja Berliinissä. Edelleenkään kansainvälinen yhteisö ei löytänyt keinoja Irakin naapurimaan Syyrian verenvuodatuksen pysäyttämiseksi. Sodan ympärillä käydyssä suurvaltapolitiikoinnissa kukaan ei ole viaton, mutta ihmisoikeusjärjestöt ja länsimaat arvostelivat jyrkästi Syyrian hallitusta ja sitä tukevaa Venäjää sivilikohteiden ja sairaaloiden pommituksista. Itä-Aleppon kapinalisalueen romahtaminen merkitsi käännekohtaa pitkällisessä sodassa, arvioi
6: professori Hannu Juusola. Syyrian regimitukioineen kokee varmasti tällä hetkellä voittaneensa tämän konfliktin. Siinä mielessä ne hallitsevat sitä osaa Syyriasta, joka on heidän kannaltaan välttämätöntä. Heidän kaatamisensa aseellisesti, joka on ollut pitkään näiden erilaisten oppositioryhmittymien tarkoitus, on, on käytännössä Mahdotonta tällä hetkellä ja tämä täytyy väistämättä ottaa huomioon, kun sitten jossain vaiheessa jälleen on pakko neuvotella.
1: Suurvaltapelissä Aleppon kapinallisalueen kaatuminen on voitto Syyrian hallituksen tukijoille, Venäjälle ja Iranille. Turkki, yksi Syyrian soppaa hämmentäneistä alueellisista mahdeista, sen sijaan joutui itse turbulenssiin. Osa armeijasta yritti Turkissa tehdä heinäkuussa vallankaappauksen. Epäonnistunut kaappaus laukaisi Turkissa liikkeelle laajan puhdistusten aallon ja presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinto alkoi näyttää yhä itsevaltaisemmalta. Syyrian kapinallisia tukenut Turkki on vuoden mittaan yllättäen lämmittänyt suhteitaan Assadia tukevaan Venäjään. Viimeisimpänä merkkinä Venäjän kanssa välitetty yritys Syyriaan Yhdysvallat sivuuttain. Professori Hannu Juusola.
6: Turkin ongelma... Varmasti on ollut ulkopolitiikan suhteen se, että se on ollut liian innokas. Se on, on nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana alkanut pelaamaan hyvin aktiivisesti alueella, jossa sillä ei, ei ole sellaista pitkäaikaista kokemusta kuin mitä ehkä, ehkä olisi tarvittu. Ja ehkä Turkin sisällä ei ole välttämättä pystytty analysoimaan sitä selvästi, että kuinka tavalla ristiriitaisia Turkin tavoitteet on. Ja tämä tavoitteiden ristiriitaisuus esimerkiksi Syyrian suhteen, eli samanaikaisesti pyritään heikentämään Assadin regimiä ja, ja varsinkin aikaisemmassa vaiheessa kaatamaan sen, ja samanaikaisesti sitten ei ajatella sitä, että mitä tämä vaikuttaa kurdikysymyksen kannalta. Niin tämä on kaikki johtanut siihen, että Turkin politiikka on ollut hyvin... Poukkoilevaa. Turkin sisäinen tilanne, valtataistelu heijastuu Syyriassa ja se, sitten vastaavasti tämä Syyrian tilanne heijastuu sitten taas Turkin sisäiseen valtataisteluun.
1: Yksi vuoden kohutarinoista huipentui vuoden lopulla, kun Yhdysvalloissa presidentti Barack Obaman hallinto ikään kuin viime töikseen karkotti maasta 35 venäläisdiplomaattia. Perusteluna oli ennen kaikkea demokraattipuolueen sähköpostien tietomurto, jolla Venäjän katsottiin pyrkineen kampittamaan Hillary Clintonin vaalikampanjaa Donald Trumpin hyväksi. Vuonna 2016 Putinin Venäjä tuntui kummittelevan kaikkien kriisien taustalla. Venäjän katsottiin hyötyvän EU-hajannuksesta, oikeistopopulismin noususta ja Donald Trumpin vaalivoitosta. Professori Thomas Forsberg. Kyllä venäläiset tietysti
4: heidän etunsa tai tavoitteensa mukaista on se, että läntinen maailma ei olisi niin yhtenäinen blokki, joka jättäisi Venäjälle, vaan tällaisen sivustakatsojan tai apulaisen aseman. Ja mitä hajanaisempi on sitä enemmän, Venäjällä tietysti on siinä liikkumatila. Tällainen asetelma tässä on, on muodostumassa. Ei Venäjä silti kuitenkaan ikään kuin, se olisi liottelua että se toivoisi jonkunlainen lännen tuhoa tai sen voimakasta heikkenemistä –
1: Venäjä pelasi edelleen isoilla panoksilla Syyrian sisällissodassa, samaan aikaan kun Itä-Ukrainan sota yhä kytee taustalla. Professori
4: Forsberg. Se, että milloin ja missä tilanteissa Venäjä on valmis käyttämään aseellista voimaa ulkomailla, lähi-ulkomailla tai sitten kriisien yhteydessä, niin yleensä voisi sanoa, että Venäjä tai Putinin politiikka on ollut se, että Riskejä on kyllä kahdettu ja kun voimaa on käytetty, niin se on aika tarkkaan mietitty, milloin lukuun ottamatta sitten ehkä juuri tätä Itä-Ukrainan tilannetta, jossa, jossa nyt selkeätä tällaista ulospääsystrategiaa ei ole, jossa näyttää siltä, että ikään kuin näitä nämä tukevat voimat ja separatistit sai vähän suuremman roolin kuin mihin ehkä Kremlissä oli ajateltukaan. Ja voisi sanoa, että jos nyt Venäjä on tyytyväinen tähän perustilanteeseen, mikä nyt on Ukrainan kriisin jälkeen tullut, että se on Venäistä, kun uskovat heidän asemansa on vahvistunut, niin mun mielestä se pikemminkin vähentää tätä riskinottohalukkuutta kuin lisääsi sitä.
1: Sleiduit jotka отслеживать luvi imenienä balansissa siellä vojenopolitiista obstanoutkea miere, осоna perimetru rasiisk granit. Äskettäin presidentti Vladimir Putin ohjeisti Venäjän armeijaa seuraamaan tarkasti muutoksia voimatasapainossa, erityisesti maan rajojen tuntumassa. Professori Heikki Patomäki katsoo Venäjän haikailevan 1800-luvun tyyppiseen suurvaltojen voimatasapainon politiikkaan.
2: Venäjän näkökulmasta ajatus on se, että... Jotta me voidaan maailmassa säilyttää jonkinlainen moniarvoisuus, on mahdollisuus toimia toisin, niin pitää olla erillisiä suurvaltoja, jotka tasapainottelevat voimaa. Me palataan niin voimien tasapainottamispolitiikkaan. Minusta se on regressiivistä kehitystä, me palataan niin kuin 1800-luvun maailmaan, mutta ne sitten ei ole suinkaan Venäjän luomia, vaan ne on paljon yleisempiä. Ja ja siinä mielessä me venään niin Venäjän osana sellaista laajempaa maailmanlaajuista prosessia, jossa me ollaan palamassa ikään kuin menneisyyteen ja nyt tehtävä on palata tulevaisuuteen tavalla tai toisella. Vuonna
1: 2016 vapaakauppasopimukset olivat vastatuulessa ja maailmankauppakin on viime vuodet kasvanut hitaasti. On alettu puhua jo globalisaation kuolemasta. Professori Heikki Patomäki katsoo, että globalisaatio ymmärrettynä markkinavetoisena uusliberaalina poliittisena projektina
2: on tulossa tiensä päähän. Aika pitkälti ennakoidulla tavalla niin mitä uusliberalismin aikakausi on tulossa päätökseensä ja siihen liittyy tällä hetkellä maailmantalouden hajoamistendenssit. Minusta kuitenkin niin siihen liittyy myös sitten suuria vaaroja. Voi olla, että me vasta suuronnettomuuden jälkeen opitaan, Tämä muistetaan uudelleen ne aikaisemmat historian opetukset, ensimmäisen ja toisen maailmansodan 30-luvun ja toisen maailmansodan opetukset. Mutta jos tätä globalisaatiota hallittaisi kokonaan toisella tavalla, myös parempia yhteishallinnon instituutioita, jotka loisivat toimivan talouspolitiikan edellytyksiä ja jotka olisivat myös demokraattisesti legitiimejä, niin silloin globalisaatio voisi jatkua, mutta niin kuin toisella tavalla. Professori Tuomas Forsberg ei usko, että
1: globalisaation liikevoima olisi vielä pysäytetty.
2: Se on niin syvä
4: voima, että nyt on taistelua ikään kuin sitä globalisaatiota vastaan. Voi ajatella, että se on taistelua tuulimylle vastaan, että yksinkertaisesti tämä menee heiluriliikkeen lailla ja sitten nähdään, että ei tämä johtanut mihinkään. Ikään kuin ne, ne asiat, jotka on tehneet globalisaation mahdollisiksi teknologisella ja, ja myöskin ideoidenkin tasolla, niin ei ne, ei ne nyt sillä tavalla kadonnut, vaan nyt on tullut tätä vastaliikettä. Siihen. Ja voidaan niin ajatella, että se mikä oli tämä kylmän sodan jälkeen kun sillä siis mitään oikeastaan muuta nimeä, ei ole löydetty, että vaikea tietysti vähän sitä nimeä globalisaatio sen takia, että globalisaatio varmasti kuitenkin jatkuu, niin, niin sille tyypillistä oli kuitenkin tämä usko läntisiin liberaaliin arvoihin ja instituutioihin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla demokratian vahvuuteen oikeusvaltioon, markkinoihin ja ihmisoikeuksiin ylipäätään. Ja kansallisella tasolla sitten näihin yhteistyöhön, instituutioihin, vapaakauppaan, Euroopan integraation, Euroopassa. niin kyllä nämä sekä kansallisesta kansallisesta tasolla, nyt ollaan tällaisessa, niin kuin, näitä koetellaan. Ja siinä mielessä voi ajatella, että tämä aikaus on kun tämä minkälainen käännekohta, ikään kuin koko tällaisen maailmahistoriassa tietyn liberaalisen kehityksen käännekohta, missä yhteistyö on lisääntynyt. Se olisi aika vahva väite, ja sitä on niin kuin, ehkä, me ollaan liian lähellä nenää niin tätä aikaa, että tätä pystyisi sanomaan. Mutta mä sanoisin ennemmin, että näitä nyt koetellaan ja tämä on heilurliike, missä sit nyt otetaan takapakkia.
1: Sanoi kansainvälisen politiikan professori Thomas Forsberi Tampereen yliopistosta. Muun muassa näin elettiin vuonna 2016. Paljon jäi vielä käsittelemättä, kuten latinalaisen Amerikan vasemmistohallintojen vastoinkäymiset, Kolumbian rauhansopimus ja ilmastonmuutoksen eteneminen. Ensi lauantaina maailmanpolitiikan arkipäivää tutkailee jälleen elintärkeää kysymystä ruokaa.